0: volta com o nosso Tabajar em Revista. Hoje a gente falando de diversidade, né? Apresentamos para o nosso público hoje um instrumento que muita gente nem conhece direito, que é a tuba, tá vendo encontro de tubas aqui na cidade. Então, é preciso que a gente conheça tudo, tudo que está acontecendo no mundo, conheça todos os timbres, todas as possibilidades. Eu costumo dizer que o que faz a humanidade ser singular é justamente o fato dela ser plural. Né? É, a, é a diversidade que nos interessa, é o respeito à diversidade que nos interessa. Hoje é um dia muito especial. Né? Assim, não, não é porque a gente não, te, não deva ter consciência nos outros dias da questão racial, mas hoje é um dia em que a gente aprofunda as, as reflexões, em que a gente traz mais para perto essa discussão, provoca um pouco mais. Né? e Eu estou aqui com umas mulheres importantíssimas para a nossa a nossa luta e para a nossa cena, né? Eu diria cultural também porque a, 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 a gente sempre fez esse cruzamento entre na nossa militância cultural e, e o movimento. Gilberto Soares, boa tarde. Boa
1: tarde, Adeildo, Prazer estar aqui na revista, né? É, porque... E a gente fica muito feliz que a gente possa estar no programa cultural, né? Que debate, que traz a cena cultural do nosso estado. Porque a gente, esses temas, eles se interligam, né? Pensar, pensar o racismo, pensar a consciência negra. Hoje, 20 de novembro, dia super especial. A gente traz aqui a memória de João Balula, né? Um grande Exatamente. lutador pelas questões raciais aqui do nosso estado. Que já se foi, mas deixou uma memória de luta para todo o povo de luta aqui do nosso estado. E a gente vim para cá conversar com você, que também é um parceiro e uma pessoa que também trabalha por essas questões. Fizemos uma parceria muito, muito legal o ano passado, Sim. né, inclusive nas escolas debatendo racismo com música, com cultura. Então juntar isso e vir para cá hoje foi, foi um convite que a gente amou, adorou. E com você, que é um querido,
0: uhum. né? ah, obrigado Um querido
1: porque é um artista engajado, né? Um artista posicionado, aquele artista que é porque... canta, que mostra sua arte para transformar o mundo, né?
0: Isso. A gente eu faço parte de uma de um grupo que pensa a arte como algo que vem para engrandecer as pessoas, para trazer consciência, para trazer dignidade, para trazer, enfim, tudo que a gente precisa. né? Então, boa tarde aqui para a Leonora Silva. Tudo bom, Leonora?
2: Boa tarde a todas as pessoas. né? É muito bom estar aqui nesse dia, porque a gente pode conversar abertamente na mídia hoje, o que antes não se falava, né o 20 de novembro não existia. Né, na mídia. A gente não era pautado nesse dia. E hoje, a gente esse é um avanço, né? Estar nas redes sociais, estar na mídia. Isso é um avanço. A gente conseguir ser pauta no movimento, pauta na rua, pauta na mídia. É muito bom.
0: Apresente as, as colegas aqui dizendo de, de, de que secretaria ou de que departamento a secretaria cada uma faz parte.
2: Bom, Rafaela Carneiro. Rafaela trabalha também na gerência de equidade racial, Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana, né? E acompanha os públicos tradicionais, população terreiro, indígenas, que são os povos originários, né? E quilombolas e ciganos, população cigana. As moças lindas aqui da marcha.
3: Boa tarde, daildo Grata pelo convite. Quando a Cintia ligou ontem, nós estávamos realmente em pleno pique da marcha. Mas muito honrada de poder estar aqui hoje, falar desse dia. Salve, salve, negritude, do respeito de todo dia. né? E que esse 20 20 de novembro Ele dá a visibilidade Que nós Tentamos fazer o ano inteiro Eu sou Lourdes Teixeira Fiz parte da comissão Estou fazendo parte da comissão Da marcha, a primeira marcha Unificada da Negritude da Paraíba E continuaremos em marcha Eu sou diretora do Sintesp Diretora de Raça, Gênero e Etnia Também estou aqui como militante sindical.
0: E é o Sindicato dos Servidores da Universidade. Da universidade né, do, do qual você faz do parte. Qual eu faço parte. <risos> é, exatamente.
3: Então é muito uma orgulho. honra. Estou aqui com a minha companheira Jane, que também compôs. É, Jane Silva, compôs. Santos. Santos, desculpa, Jane. E fez parte dessa composição. A marcha foi um, um momento muito plural e muito importante para a gente dar esse primeiro pontapé. Uma honra estar aqui.
0: Maravilha. É... Jane, boa tarde
4: Axé para todo mundo Axé todo mundo. <risos> então, e... nós aqui, né, estamos hoje aqui querendo trazer acima de tudo né, Uma lembrança mais positiva né, da, da nossa história Porque nós é, é, entendemos que existe uma beleza e uma riqueza muito grande na história do povo negro Brasileiro, paraibano acima de tudo e esse dia hoje é um momento assim que marca isso também Então que a gente venha trazer um pouco dessa positividade Dessa alegria desse axé Que o povo negro sabe fazer muito bem
0: E Rafaela, boa tarde, tudo bom?
5: Boa tarde, boa tarde a todas e a todos Primeiramente celebrar esse dia né Que é de luta e também de, de a gente valorizar essa cultura negra é, E o governo do estado hoje com grande alegria A gente fez o lançamento do primeiro plano né, estadual de promoção da igualdade racial, onde a gente passou todo o ano, 2019, construindo junto com o Estado e os movimentos sociais organizados do movimento negro, para ser um, um, um plano que respondesse às demandas do, da população negra, dos povos originários e das comunidades tradicionais. Então, a gente... Como é esse plano? né? A gente organizou em cinco eixos que dão conta tanto da questão do racismo, do combate ao racismo, né, e vai até o des- é, desenvolvimento sustentável, que é muito importante para as comunidades tradicionais. A gente reunir vários temas né? e revertido nisso em ações. Né? Então, isso vai fortalecer a nossa política. Hoje a gente saiu feliz né? porque a gente tem... É saiu de uma de um lançamento onde se propõe né vamos sim criar né, um centro de referência para a população negra né, para combater o racismo a delegacia já, exige, já existe já uma, uma delegacia e a tendência é que a gente possa é, fortalecer com mais mais delegacias no combate ao racismo então são é, mobilizações que estão acontecendo nesse dia, que fortalece a luta do movimento negro e, de fato, a gente precisa, sim, né, enfrentar o racismo como uma coisa séria, né?
0: Exato. É, isso. é questão do enfrentamento mesmo, porque é, eu vi uma, uma frase de um amigo ontem dizendo que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Exatamente. A gente tem que se posicionar claramente na sociedade, bater de frente com Contra toda a ação, toda a uhum. atitude, toda a circunstância em que coloca uma pessoa né, humilhando ou uhum. detratando outra pessoa. Uhum. Gilberta, você que é a secretária da, da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, né, quais são as lutas que, que estão sendo. Assim, do, vamos, vamos focar um pouquinho, depois a gente fala no geral, focar um uhum. pouquinho nessa questão é, racial, né, que, é, que, no, que no caso não. No, na secretaria não é só o negro que é, que é assistido né mas de populações é, cigano indígena né? quais são a, as ações que estão sendo trabalhadas nesse sentido
1: é, vamos hoje focar a secretaria da mulher diversidade humana trabalha com mulheres é e, mais, e população negra e comunidades tradicionais mas hoje é o dia da gente dedicar toda a nossa atenção ao trabalho é, com a população negra, negra que a gente chama de equidade racial então a gente, além da população negra E aí inclui, população negra também não é uniforme Porque a gente tem as lutas uhum. das mulheres negras uhum. Que além de ser negras né serem negras, também somos mulheres Então somos negr- mulheres negras Então significa que tem aí as discriminações Que envolvem o fato do, do machismo e do racismo junto Então um isso já é né? um somatório Por isso que a gente chama que o, o, o racismo ele é estrutural Porque ele vem, ele é fundante na colonização desse país. Podemos esquecer nunca que foram nossas mulheres índias e negras que sofreram nas mãos do colonizador, inclusive o estupro. né? O estupro que é um um ato de violência fundante da colonização desse país. né? Os portugueses, os os invasores né, chegaram aqui e estuparam mulheres negras e índias. Isso é um fato que a gente herdou dessa colonização e que a gente tem que trabalhar. E a mulher negra, as mulheres negras até hoje sofrem... As consequências do racismo e do machismo. Aí a gente tem as questões da juventude negra, que hoje nós temos índices preocupantes do extermínio, da mortes violentas. É o maior número de homicídios, são de jovens negros, e isso também é um problema estrutural, porque esse jovem que ele é morto, muitas vezes ele pode até estar envolvido em algum tipo de criminalidade, como a questão das drogas, mas isso tem uma consequência né, que vem da falta. de políticas públicas mesmo e de apoio para que esses jovens possam... É, ter acesso a outro tipo de, 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 de acesso a outro tipo de cultura, outro tipo a esporte e a outro Políticas tipo de política, que, é, né, que... então esse, esse problema, ele não é um problema relacionado à pobreza e nem ele é um problema relacionado à índole das pessoas, ele é um problema isso. estrutural cultural, social e que afeta os jovens negros e isso é uma consequência do racismo aí nós temos as questões que relacionam também os homens negros, nas pessoas idosas E a gente tem as comunidades tradicionais, os índios, nossa população indígena, que são os povos originários. Aqui nós temos 21 mil, mais de 21 mil índios potiguares que residem no litoral norte. E temos os tabajaras, que são menos, é uma população menor, mas que está se organizando e se se aldeando novamente, né? Eles estavam dispersos aqui nas margens dos nossos rios, né? Do Rio Jaguaribe, eles estavam aqui e também em pedras de fogo, em Alhândia, e agora eles estão se aldeando, que coisa linda. Um processo. É um processo de...
0: extraordinário de recomposição da, da, da sua indigenidade vamos Exatamente, dizer assim. Exatamente, né? de
1: resistência, Porque, né? é... resistir ao extermínio. Eles sequer e...
0: podiam dizer que eram índios. E... Se auto caboclos, né? eram era conhecidos assim para se esconder é. atrás de é, tem uma toda uma história que eu tive eu já tive aqui um, um, um cacique teve aqui colocando essa essa nova essa essa tentativa de organização dos, um processo muito diferente dos Potiguaras por exemplo é, né? Os
1: potiguaras tão, são aldeados, aldeados são, são né, a gente tem ali 31 aldeias, é, aldeias, aldeias indígenas 32 aldeias indígenas. indígenas e eles já conseguiram eles já estão é. identificados como uma etnia né, já foi identificada, já fizeram todo o processo junto ao Museu Nacional, que faz esse processo de Isso, reconhecimento. Os, os, os tabajares. tabajaras. Então, eles são eles estão lutando pela terra, né, pelo a reconhecimento da terra, nesse momento tão difícil do nosso país, né, em relação aos, aos direitos indígenas. Temos a população cigana, que não está só em Souza, nós conhecemos, todo mundo conhece. ah, cigano está em Souza. Não. Cigano está em Condá, está em Patos, está em Mamanguape. Temos. Hoje a gente sabe que tem 26 municípios que tem presença de família cigana no estado da Paraíba. Os quilombolas, né, são 41 quilombos no nosso nosso estado, reconhecido e certificado pela Fundação Palmares, e mais cinco em processo de reconhecimento, que é um processo muito lindo, ver esses, esse povo se redescobrindo, né dizendo que a gente é quilombola, a gente vem dessa herança, dessa ancestralidade e queremos nosso direito de comunidade tradicional. E o povo de religião de matriz africana, que no nosso estado não é só matriz africana, é matriz africana e afro-indígena, porque nós temos aqui a jurema, nós somos o berço da jurema sagrada. É muito orgulho para nós, Paraíba, Pernambuco, termos o berço uhum. de a Jurema Sagrada, uma, uma forma de vivenciar espiritualidade ancestral tão linda. Então esse é o nosso trabalho, de fortalecer esse povo, ouvir as demandas, transformar as demandas desse povo uhum. em políticas públicas, como a Rafaela já falou, que vai passa pela cultura, saúde, educação, sustentabilidade, uhum. né, direito à terra. Então, a gente tem todo esse trabalho Enfrentar o racismo né, Contribuir para que o nosso Estado E as nossas instituições Reconheçam o racismo de todo dia Porque tem um racismo cotidiano Que está nas instituições Que está na na cultura, está nas famílias Está nas pessoas Então, desconstruir a famosa ideia do mito Da democracia racial né, Todo mundo é igual perante a lei Mas que, na verdade, a gente precisa assumir o racismo E ter as políticas Para Enfrentar, a gente tem uma delegacia, inclusive, de crimes raciais, eh, delitos raciais e intolerância religiosa, e construir a rede de proteção e um trabalho de ações afirmativas. Esse é um trabalho muito importante, muito caro, que as pessoas precisam entender, que é reparar, fazer o trabalho de reparação aos malefícios da escravidão. Né? Deixou malefícios, uhum, deixou.
0: algumas políticas contentatórias, que não é o caso da política de cotas, que muita muita gente se né, critica verdade. e tal, mas. Não não vai dizer que uma pessoa que nasceu De um um negro que que mora numa favela Tem as mesmas oportunidades históricas Que tiveram outras pessoas de de outras camadas Ou de de outras realidades, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa Vou perguntar a a Jane Ontem teve a marcha, né? Sim Como é que foi? Faz um balanço da marcha aí
4: Nós achamos muito Marcha positiva. Marcha da unificada isso, da Paraíba. Para o pessoal saber
0: do que positiva eu tô falando. Positiva
4: porque nós reunimos é, pessoas né, que estão ali com toda uma energia, toda uma força para mostrar de fato né, essa nossa cultura, a nossa razão de ser, a nossa razão de existir, a valorização da nossa vida, dos nossos corpos, da nossa história da nossa cultura. Então, enquanto representatividade, nós percebemos na juventude que estava presente uma alegria, uma riqueza cultural imensa. Então, nossa marcha, ela chamou atenção ela cumpriu o seu papel, a Teve sua um, missão
0: Tem um elenco de artistas também Exatamente. que
4: estiveram lá isso. e tal maravilha, nossa força, nossa eu não
0: pude ir mas fiquei me coçando aqui, porque eu tinha que trabalhar <risos> mas assim é, ontem eu recebi escurinho aqui né assim enfim, a gente está é, dando voz dentro uhum. desse programa é, no, no, no na transversalidade da cultura, a gente entende que tudo isso tem, tem que ser discutido, tem que ser falado, tem que ser pensado, né Olha, existe, eh, Gilberto colocou uma coisa interessante, eh, primeiro porque existe um, o, o, o preconceito, o racismo, mas o pior momento é quando a pessoa introjeta, de certa forma, que passa ela mesma a se negar. Hum. Né? Eh, como a gente viveu muito aí eh, a história do, do branqueamento, de pessoas estirando cabelo, uhum. de pessoas sem assumir, querendo ser chamada de morena quando era negra, né? E essa é a cultura de não se aceitar. Né? Não
4: ser reconhecida. E não ser reconhecida.
0: E a gente sabe que essas políticas afirmativas, elas vêm trazer um avanço nesse pensamento para que a pessoa encontre o caminho da felicidade. É. Você imagina que é uma pessoa que não aceita o jeito que ela é. Ela nunca vai ser uma pessoa plena. Ela só vai ser plena no dia que ela disser eu sou isso aqui e assumir e tocar para frente. É
4: o caminho para ser aceita. Para né?
0: aceitação. É e a outra questão que eu queria colocar, e aí uma de vocês talvez é, esteja mais próxima dessa, dessa discussão, é a questão das, das, das religiões de matrizes africanas, realmente. Né? É, está muito difícil hoje, é, a gente está vendo um momento muito difícil de... É, momento de intolerância, em que as pessoas não... de ódio expresso, né? Tem uma estátua de Emanjá que fica ali na Praia dos Seixas, ali no final da... da, né? Eu não sei como é que ela está hoje, mas a última notícia que eu tive é que ela foi degolada, ela foi decapitada e as mãos cortadas, numa atitude simbólica muito grave. Hum. Você corta a cabeça e as mãos, você está simplesmente negando a as possibilidades da grandeza de qualquer coisa. né? Como é que está essa essa luta hoje? Os movimentos evangélicos que que não só professam a sua religião, muitas vezes algumas religiões, eu não vou dizer só evangélicos, mas algumas religiões demonizam outras. né? Como é que está esse movimento aqui no Estado? Eu posso falar, né, eu tô
3: sobre isso, a partir do, do momento da marcha ontem, como eu te falei, essa marcha foi construída e foi plural, e o que teve de belo, além de toda esse, essa pluralidade, foi o reconhecimento de algumas igrejas estarem participando conosco nesse ato e reafirmando que não são é, a favor dessa intolerância que foi instaurada no nosso no nosso país, né? Eu tenho dito que o racismo ele não é mais velado, né? A partir de janeiro, né? Quando é, Institucionalizaram, é, na verdade. É, o racismo, por ser estrutural, ele é institucionalizado também, porque a estrutura permite isso. Ela faz que chegue até as instituições, né? com negação de direitos, com trabalhos subalternos e também com cerceamento da cultura negra e da religiosidade. Então essa intolerância religiosa, ontem é, lá no ato da marcha, quando no, teve o ato cultural nós tivemos duas falas que uma da igreja evangélica jovens evangélicos pela democracia e outro de uma da de uma mãe de, de, de santo de terreiro né que estava lá e foi convidada para isso né nós fizemos todo um contato tivemos isso porque nós prece, precisamos congregar isso, isso. para nos fortalecermos para enfrentar esse racismo que está desvelado Descarado hoje em dia Adeildo, dá licença
5: Só ressaltando que qualquer ato de intolerância religiosa É considerado como racismo Eu acho que tem que ficar claro isso né? Essa intolerância né, que a gente está vendo Em relação às às religiões de matriz africana né, é, É um ato de racismo Então hoje no estado da Paraíba A gente tem uma delegacia Que acho importante enfatizar Que fica aqui em João Pessoa que é a Delegacia Especializada em Crimes Homofóbicos, de Racismo e Intolerância Religiosa, e dizer que essa prática de intolerância religiosa também é crime e precisa ser denunciado. Então, além da, da Delegacia, né, tem um, o, o diz que 197 e o 190, que é importante, a gente está alertando a população dessas práticas, que a gente tem que reconhecer, como o Gilberto mesmo disse, a gente tem que é, a sociedade tem que reconhecer que tem um racismo e ele precisa ser combatido. E qual o papel do Estado? Né? T- é criar mecanismos para que possa corresponder também ao um combate ao racismo, mas também implementar políticas que possam fortalecer a população negra nesse sentido. Então, é, esse é o canal né, de a gente fazer essa divulgação e, e impulsionar as pessoas que façam a denúncia. Né? É isso.
0: Beleza. Inclusive,
5: a gente tem um
2: guia, lá, a CETA lançou um guia esse ano que Exato. é o guia para denúncias de racismo e intolerância religiosa, né? Com algumas orientações, indicações, como as pessoas uhum. podem identificar que estão sofrendo o racismo, porque uhum. às vezes a pessoa nem identifica porque ficou tão naturalizado, Ixi. né? E uma das coisas que a gente tem, esse guia está em parte física, mas também pode ser baixado no site do governo.
5: Até na né? ouvidoria
2: também, no site da ouvidoria na, da ouvidoria do Estado. Uhum. Então, é, são recursos que podem ser, ser usados, Mas eu queria ressaltar também que a questão da intolerância religiosa, desse racismo, ela é muito cultural. E que uma das coisas que a Secretaria também preza é promover incentivar essas ações culturais. Porque a gente aprende na escola que nem sempre o o bonito é diverso. A gente aprende, às vezes, uma versão do bonito. Digamos na escola porque é onde as crianças estão, onde os adolescentes estão. Mas é, esse espaço da cultura, nas escolas, do incentivar a cultura, do incentivo a esse, essa diversidade cultural, a entender o indígena não como folclore, mas que a gente tem indígenas aqui na Bahia de Traição, que a gente tem comunidades de gurují, que são quilombolas, que está perto de nós. Né? Esse ano, o Novembro Negro teve ações culturais é, que foram bem interessantes. É, em Cajazeiras, a gente trabalhou uma, uma, um Novembro Negro interiorizado, em Casa teve um evento que foi do, pelo Interato, no ICA, que foi é, o Guerreiro. Ica,
0: o ICA é um teatro. O teatro, e o, Spires, né? Iric, Iric e o, o
2: guerreiro, que foi é, um espetáculo sobre o racismo e depois um debate. Então, assim, a cultura motiva a discussão. Uhum. Não é? Com certeza. Zé tá Mota deu isso. um show segunda-feira e falou, inclusive, do processo de embranquecimento que ela viveu e de como não, isso foi Eu só foi não crítica, gostei né? de uma
0: coisa, Zé Mota. Ela não veio aqui no ah. Trabalhar em Revista, ela não pôde vir. <risos> Oh, quero mandar um abraço para Maís Araújo, que está batendo não. palmas pro programa da gente. E Dido ah. Borges. Perla e já. Quem é Perla? Está dizendo lindona. Bom, Dido, não entendi não, mas concordo plenamente com você. Então somos, tá? Então pronto, então é deve ser verdade. todo mundo. Então, mas eu. eu, eu, eu Eu só queria esclarecer que eu não estou aqui atacando nenhuma religião. Tipo assim, né? quando eu falei evangélico, porque não estou dizendo que os evangélicos são assim. Existem práticas isoladas, práticas de algumas pessoas, Hum. que merecem ser combatidas. Eu não estou falando só do ataque as religiões afro-brasileiras né, de matrizes africanas, como também por exemplo, quando houve o pastor que chutou a Santa, a Nossa Senhora aparecida, né? E isso Verdade. é uma forma de não respeitar Verdade. o sagrado do outro Verdade. e a gente precisa respeitar a diversidade, né? Gilberta, é, a gente está chegando pertinho do, do final. Eu só queria que você fizesse um, um, uma, uma avaliação rápida. Sobre, assim, ano passado eu fiz um show chamado África de Mim, eu adoro a cultura negra, eu sou um cara mergulhado nessa (risos) história. vários shows. né? É, fiz fiz alguns shows (risos) e, assim, e, e, na verdade, eu quis fazer no no 13 de maio justamente para desmistificar essa história de que a Lei Aura trouxe liberdade, né? O que traz liberdade é a consciência de ser negro, a consciência racial que... Zumbido Zumbi dos Palmares trouxe e que é justamente o 20 de novembro, que, né, delegado à morte dele, que a gente traz como uma forma de luta. Né? O que é que você acha dessa, dessa assertiva que eu estou colocando? E deixe um recado aí da secretaria para as pessoas né, serem mais felizes.
1: É, a gente não pode esquecer A questão da cultura O África de mim, o show Foi uma, uma ação integrada junto com a Secretaria da Educação exatamente, Que além exatamente. de você ter feito o show No Polo Pontes né, Um show belíssimo com os alunos de várias escolas E depois foi às escolas Fazer o debate Também com os alunos que participaram do show Então eu acho que esse é o processo educativo de base, da gente conversar, da gente discutir, da gente trazer a cultura, da gente trazer dados também. As pessoas precisam conhecer a realidade. né E, de fato, a gente trabalha o 13 de maio como um dia de desconstrução. Não houve libertação de escravos. Houve um processo é, econômico, inclusive, que com a Revolução Industrial foi necessário colocar aquele modo de produção que estava esgotado para colocar aqueles que eram escravos no né, para desenvolver um modo de produção, que era o um modo de produção industrializado para operários. E esses escravos que saíram, não houve sequer um processo é, de transição que houvesse um apoio para aquelas pessoas que saíram, que foram, é, né, que, so, que for, passaram pelo processo de abolição, serem absorvidas, não. Essas pessoas foram empobrecidas, ficaram à míngua nas ruas, sem serem absorvidas no mercado de trabalho, e até hoje a gente vê isso. É tanto que quando a gente olha determinadas categorias profissionais. Como por exemplo a categoria de empregada doméstica, que são nossas parceronas, inclusive os sindicatos, mandar aqui um abraço para a e para outras companheiras, né? Dona Graça, que são ativistas da luta das mulheres negras e trabalhadoras domésticas, a gente tem ali uma categoria que vamos ter quase 90% de mulheres e negras, na sua maioria. Isso é re... e uma categoria profissional que quase não acendeu aos direitos um dia desse, não é? Então é isso mesmo, e o dia 20 de novembro é para a gente realmente. Trazer a consciência negra, celebrar, a, valorizar, trabalhar o empoderamento, trabalhar políticas afirmativas e enfrentar o racismo dessa forma. Beleza. Só para terminar, convidar todo mundo para o Altos Orixais, <risos> né? isso que eu ia
0: fazer. Altos Orixás, que tá acontecendo tá, o né, dia né, inteiro, né? É, lá no Ponto ser Reis.
1: Ponto Sem Reis. Ponto Reis. Preta e alto. Dos
0: Pronto. E, a, e a, a temática é índios. É, é, Índio, negro, cigano, né? A diversidade, né? Isso, a diversidade, muito bem, está acontecendo lá e vai até a noite, né? É, eu queria terminar aqui dizendo uma frase que Paulo, de uma música de Paulo Ró, o nome da música é Áurea e a, fra, a, a letra da música é Liberdade é sair da solitária e poder andar pelos corredores da prisão. Isso aí é o que foi a lei áurea representou para os índios, né? Ou oh, para, para os negros, para os negros. Então assim, na verdade tirou-se a, a pessoa da escravidão e colocou para o um mundo aprisionado sem, sem provisões, vamos dizer. Então, eu quero agradecer aqui a presença de vocês, tá certo? E estamos juntos, tá? Okay. Trabalho em revista está aberto para essas conversas.
3: Nós que agradecemos. Voltem mesmo.
0: Tabajara em Revista está acabando. Na técnica, Ivan Machado. Redes sociais, Cal Newman. Produção, Cíntia Peroni, gerente de radiodifusão, Berlim Carvalho. Direção da Rádio Tabajara, Albied Fernandes. Presidente da empresa Paraibana de Comunicação, Nanagar 6. Tabajara em Revista, volta amanhã às 14 horas. Fomos! Axé!
4: Tabajara em Revista, 105,5.